0: 无限大穹外，一念正法成。师尊慈悲愿，万物沐春风。请听明慧专题《一师恩》。
1: 请听明慧忆师恩专题文章，题目是《回忆师尊在山东垦利县传法的日子》，作者大陆大法学员小霞。文章发表于明慧网， 2006年5月21日。1994年2月份，师傅来山东垦利县传法。当我在山东垦利县招待所登记住宿时，听别人说，师傅还在火车上往这边赶，而那时候好像已经是大年三十了。现在才体会到，师傅为度众生，争分夺秒，不辞辛苦，不顾疲倦。傍晚，师傅在食堂门口出现时，我们远远地看着，当时觉得没有上当。跟我在《剑与美》杂志上看到的师傅照片一模一样。杂志上登了第一套功法的动作和受益者的好评，我以为这就是一般气功。我记得有一位农村妇女，才听了几堂课，就把好几年不离身的中药都扔了，并且在师傅的一次讲课中，她把全家人都叫来了。有一位小伙子。从食堂吃完饭出来，突然倒在地上，口吐白沫。有人说小伙子身上有附体，当时师傅就给他清理了。有一位大姐说，她结婚多年没有孩子，为治病学了很多气功。某功一堂课就要交两百元，而法轮功十天课才收五十元，老学员还半费，真是太便宜了。之后他就有了孩子，现在已经快上初中了。有几位老学员以前信佛，说佛指引他们，世上有高人在传法，快去学。他们就学了法轮功。当时我听了，也只当迷信的东西听，还跟别的学员说，这些东西咱别信，咱们就信里面科学的东西。现在想来，是中了邪恶党教科书、邪恶宣传的毒。我的主意识不强，在师傅讲课的间隙，有一个有神经病史的人在我面前突然瞪起了眼，叫我站起来。我也瞪着他，虽然很紧张，但是我没有听他的指挥，这也是对我的考验吧。有一次。服务员需要打扫师傅住的房 间， 师傅临时在二楼的一个房间。我们听说后都挤进 去， 一屋子挤得满满的。我站在人缝里偷偷观察师傅。师傅坐在沙发 上， 非常慈 悲， 头发又黑又 亮， 皮肤像婴儿般白里透红。这样说对师傅不敬。当时确实是这种感觉。有一个东北公安局女局长坐在师傅对 面， 说他怎么打着坐就飘起来 了， 吓了他一跳。师傅微笑着 说：“ 都是好 事。” 有一个过去给别人治过病的气功 师， 一边感谢师傅告诉他治病的危 害， 一边哽咽着说不下去了。一个叫小猴的小男孩只有六七岁，他从北京一直跟着师傅的班到了肯利，他就像个小大人，自己拿着碗去食堂打扮。大人看着他那自己照顾自己的样子，很可爱，都想笑。我悄悄问他：“你都看见什么了？”他小声告诉我：“这些事情是不能告诉别人的。”见我情绪不高。我有点消极厌世，他还安慰我，夸我练功的动作很到位。那时候，我看到一些老学员已经不能吃葱了，趴在那儿吐。就在师傅最后一天讲完课、打大手印时，许多照相机咔嚓咔嚓照相。记得师傅当时好像说：“照了也白照。”我们学员在一同去洗照片时。大家和师傅的合影都洗出来了，唯有师傅打大手印的照片没有洗出来，真是神奇。师傅讲完课就要走了，我们都依依不舍。可是师傅的日程已经排到下半年了，除了路上坐车的时间，其他时间都是在讲课。现在回想当时的情景，仍历历在目。当我从劳教所出来后，我到师傅当年传法的地方又去看了看，能量场人非常的强，我的耳边又想起了师傅当年说的话。这里的人有点麻木，在现在胜利油田迫害如此严重的情况下，写出此文，希望我们都不要再麻木下去了。师傅在十天的讲课中，还忙中抽空，在动力机械厂、孤岛等地免费讲了几堂课。后来我听说，师傅原打算在东营市传功，因为当地气功协会排挤，师傅才在市辖的垦利县开了课。
0: 请听明慧义师恩专题文章，题目是《回忆师父在安徽合肥讲法传功点滴》，一，作者合肥大法弟子，文章发表于明慧网， 2 0 0 6年4月9号。师父1993年11月21日至29日， 1994年4月15日至22日两次来合肥讲法传功。我有幸两次都参加了师傅来合肥讲法传功班，亲身感受到了师尊亲切和蔼的笑容和慈悲伟大的风范。1993年11月，师傅第一次要来合肥讲法传功前，我收到了安徽省气功协会的通知，通知介绍了李洪志师傅及法轮功和师傅来肥办班的消息。过了几天，我又收到了同样的一份通知。当时我还不知道自然和必然的法 理， 但我从心里感觉 到， 这可能不是一般的气功 班， 可能是一位很高的大师来合肥传法传功。这件事与我有某种联系和缘分 吧， 所以我很坚决的早早的就把参加师傅来合肥讲法传功班的名报了。果 然， 在这个传法班 上， 我得到了我渴望已久的高德大 法， 从此。我坚定不移地走入了大法修炼。师傅第一次来合肥开始传法前，在安徽省农业大学的礼堂举办了一场报告会，当时的安徽省副省长也坐在讲台上听师傅讲法，省里的好些高级干部也都参加了这次报告会。师傅在合肥讲法传功期间，为了红传大法，还给当时的安徽省委书记等人治过病。他脖子上长了一个大包，师傅把他的这个病看好了。后来，另一气功师来合肥，他又去找那个气功师看。这一看，本来已经好了的病又变坏了。万古机缘，他们得到了大法，得到师傅亲自给调理身体。可是悟性太低，把气功作为看病的手段，结果失去了这么好的大法修炼机会。师父在《精进要旨悟》中说：“人世浑浑，诸目相混，如来下世必悄悄然，传法时必有邪门干扰，道魔同传，同在一世，真真假假，重在悟。”但是，许多参加安徽合肥讲法班的大法弟子，从此坚定的走在正实法、救度众生的神路上。师傅第一次来合肥讲法传功，是在省教育学院大礼堂。当时师傅穿了一件皮夹克，一双旧皮鞋，很朴实，和蔼可亲。一次，师傅叫学员把手伸出来，师傅给学员下法轮，叫大家体会。当时就有人看到手中有法轮，有的人感觉手心发热，有的人感觉手心发冷，冷就是身体有病。休息时。师傅就在大礼堂走道上跟学员交谈，我当时忙于去请师傅的大小法相、法轮章、练功音乐带，除交了一个提问题的条子给师傅，没与师傅讲上话。师傅很平易近人。看守礼堂的工作人员当时拿了好些法轮功的书、小册子，当时只要两元钱一本。休息时，在讲台的东侧请师傅给签字。师傅不厌其烦地一本一本地把签好的书交给看守礼堂的工作人员。师傅第二次来合肥讲法传功，是在省委党校大礼堂。我介绍了很多亲朋好友来参加师傅的讲法班，但因当时我对法理认识甚少，提高不快，执着心一大堆。师傅解答问题时，我还提到打太极拳的事。师傅说：“还打太极拳？”你要打太极拳，你就打太极拳。我也不是非要你一定学法轮功。师傅这一说，我猛然悟到了，有什么能比得上大法修炼呀？从此，我对打太极拳的执着心一下全放下了。回家将太极拳所有资料清理出去，自己摄像的几盘全国比赛套路的太极拳、剑、刀及其他资料全部销毁，彻底放下这颗心。连跳舞的心也彻底去掉了。师傅第二次来合肥讲法传功时，参加班的人很多。传授班结束时，一组一组的请师傅照相，一会儿将师傅请到这里，一会儿将师傅请到那里，还有单独跟师傅照相的。师傅不管被请到哪里，总是微笑着。师傅还去了西山公园，亲自看了练功点。师傅说合肥是个特殊的地方，在济南讲法班上，学员又听师傅说合肥是有灵性的地方。弟子听了很高兴。这么多年来，我们见不到师傅，但我们知道师傅时时刻刻都在我们身边，保护着我们，关心着我们，鼓励着我们。听在国外见到师傅的合肥大法弟子说，师傅还问了合肥的情况。向合肥弟子问好，师尊在这么忙、这么累的情况下，还惦记着我们合肥大法弟子。想到这，我们真是感慨万千，无法用语言表达我们对师尊的感激。师傅，我们合肥全体大法弟子一定不辜负您的希望，做好师傅要求的三件事，更加配合好，达到整体提高、整体升华。不负师父所望。
2: 请听明慧义师恩专题文章，题目是《回忆师父在安徽合肥讲法传功点滴2》，二，作者合肥大法弟子，文章发表于明慧网， 2006年4月10日。2006年的4月15号，是师尊第二次来安徽合肥传法传功班12周年纪念日。每当回忆起师尊来合肥传法传功的珍贵时刻，我都止不住落泪，真想再回到12年前的那段日子里。师父，我们安徽合肥大法弟子想念您。师父1 9 9 3年11月第一次来合肥传法传功时，我们车间一位年轻同修参加了。学了三天后，告诉我说他参加了法轮功的班，法轮功可好了，叫人做好人，还性命双修，学了长生不老、长寿。现在才三天，你如果现在想学，还可以去。我说，叫人做好人，好。可是当时我的悟性差，心想家里的事没安排好，孩子小，抽不开身。所以就没去参加。转眼到了第二年四月份，我参加了师傅第二次来合肥办的讲法传功班。在1994年三月底的时候，有一天晚上做了一个梦，梦里我跑着穿过一间房子，这时我觉得有人过来，我就跑到马路对面去站着。只见一位身体高大的人站在马路的那边，那人脸上金光万道，光芒四射。过一会儿，看着我说：“我知道你是哪家的。”我赶紧对着光芒四射的人双手合十。修炼之前，我不知道双手合十；修炼后，我才知道是师傅的法身在指点我这个有缘人得法。师傅第二次来合肥办传法传工班，当时有一千五百人参加。师傅一讲法师我就睡觉，但是我能听到，也知道师傅讲的法，就像师傅在《传法论》里讲的那样。师傅在《传法论》里说，有的个别人还会睡觉的，我讲完了，他也睡醒了，为什么呢？因为他脑袋里边有病，得给他调整。脑袋要调整起来，他根本受不了，所以必须得让他进入麻醉状态。他不知道，但有的人听觉部分没问题。他睡得很香，可是却一个字没落，都听进去了。人从此精神起来了，两天不睡觉也不困，都是不同状态，都要调整的。整个身体全部要给你净化。师傅讲开天目时，我就觉得头皮发紧，有往里拽的感觉。有一位从山东来的学员，当时是抬着来安徽合肥参加师傅的班。他的病是因为学其他功后去给人治病，结果把自己给弄成这样了。师傅后来把他的病给调理好了。大法学习班结束时，他自己站立起来上台发言，用他自己的亲身体会讲了他学大法后受益的变化。还有一位学员，因参加传法传功班前身上有附体，就上台请师傅给他去掉。师傅问他：“你是真要学大法，想去除这些附体吗？”连问了他三遍。他答应了，师傅手一抓，就把他的附体去掉了。
3: 请听易师恩专题文章，题目是《易师尊广州传法及北京东方健康博览会上的神奇事》。文章发表于明慧网， 2006年6月19日。一回忆师傅在广州的第五期讲法班，我是94年12月得法的老学员，参加了94年12月21日至28日。师傅在广州的第五期学习 班， 这是国内最后一期办班。办完这一 期， 师傅就去香港 了， 结束了国内讲 法， 开始去国外传功讲法。办班地点在原广州体育 馆， 一共有五千来 人， 其中三千五百人是从外地赶来的老学 员， 有很多人想 听， 但名额已满体育馆外面还有几百人，就是不走。最后，在体育馆内开辟了从电视上听师傅讲法的场所，听讲有四百人左右。我很幸运，我知道的比较晚，没有票了。可就在第二天要讲法了的头一天晚上，负责登记票的学员告诉我有一张退票，于是我拿到了这张票子，一看是没有座位的票。我就准备了一个垫子，到了体育馆门口，工作人员给我换了一张票，离师傅很近。师傅高大慈祥，交工时还亲自给学员纠正动作。八天班很快过去了，在最后一天的最后时刻，学员们向师傅献花、献锦旗，还有人拿着比人高很多的一个大大的“佛”字。当时我没想那么 多， 现在回想起来真是太珍贵了。后来还听说这样一件 事： 有一个新疆来的年轻 人， 家里经济困 难， 他母亲给了他一大口袋的青稞 饼， 带了一点钱就上了火车。到了广州 后， 报名时从内衣口袋拿出钱 来， 工作人员没有要他的钱。被他的一颗向善的心深深感动。外地来的学员，不少人住最便宜的房，吃最便宜的粮，有的吃几块饼干就算一餐，等待师傅传法这一天的到来。二，贵州学员回忆92年、93年北京东方健康博览会，有关贵州的一些情况。是96年去贵州参加他们的法会期间，贵州辅导站站长讲的。他说：“师傅为了救度大法徒和众生，吃尽了无数无数的苦。开始他还没有下定决心正式参加法轮功学习班，用他的话说，就是想先看看这个功怎么样。但是他有幸能跟着师傅帮干点力所能及的事情。”他有一次看到师傅给学员祛病的情景，师傅伸出无数只手，大小不等，手从每个人的头上过去。92年、93年北京东方健康博览会，他也去看。他在外面，师傅看见了，招呼他进去，他就在边上看师傅给人治病。在师傅的指点下，他看到很多气功师都是附体。只有两个是正的，一个是佛家公，头上有两条龙；一个是道家公，太上老君坐在头上，手里拿着拂尘。他还看到一个老太太被家人抬进来，师傅叫老太太起来，让她的手搭着师傅的手掌，师傅后退，叫她往前走。老太太说：“我瘫了八年了，怎么能走？”师傅就叫他走，结果老太太真的走起来了，而且越走越快，最后绕场跑了两圈，在场的人无不激动，不少人掉下了眼泪。这位学员当时就哭了，陪老太太来的家人激动万分，全跪在师傅面前，称师傅为活佛。这位学员说，有一天他在博览会上。看到远处一团黑东西往师傅这边移动，这位学员是开着修的。他对师傅说：“师傅，有不好的东西过来了。”师傅说：“不管他，依旧在给人看病。”不一会儿，他看见一件金光闪闪的袈裟，把那黑东西压在下面了，还在动呢。当时他不知道师傅已经将蛇精消灭了。直到看转法轮时，才知道蛇精被销毁，是师傅宏大的慈悲融化了他风尘已久的心。师傅几次对他说：“你来参加学习班吧。”当他真正想学的时候，师傅在贵州办班结束了，于是他跟着师傅到外地去听了几期。他说：“师傅在贵阳讲法时。”生活非常简朴，他就在面条下面藏一个荷包蛋，生怕师傅看到了不吃。有一次办班，不知道是何原因，贵州气功协会把这一期的收费全部都收走了，结果师傅吃住都成了问题，回北京的火车票也没钱买了。我们的师傅为我们承担了很多很多，有的我们知道。我相信，更多的我们是不知道的。也许有的我们永远也不会知道。我问问自己，我又做的如何呢？配当一个大法徒吗？一师尊传法的日子，只有一个目的，更加精进。
0: 这一期的《一施恩》就到这里，谢谢收听。